0: 欢迎各位来到 Your Radio， 这是我们的第八季节目。我相信，即使你不了解足球，你也一定听说了欧洲杯正在欧洲大陆上如火如荼的进行着。可是你知道吗？本届欧洲杯的官方名称其实叫做“ 2020年欧洲足球锦标赛”。没错，它就和东京奥运会一样，由于疫情的关系被推迟了一整年。本届欧洲杯也是历史上第一届没有东道主的欧洲杯。它原本由12个国家的13座城市共同举办，这13个城市分别是：英国的伦敦和格拉斯哥，德国的慕尼黑，俄罗斯的圣彼得堡，西班牙的毕尔巴鄂，阿塞拜疆首都巴库，爱尔兰首都,都都柏林，意大利首都罗马，丹麦首都哥本哈根，荷兰首都阿姆斯特丹，匈牙利首都布达佩斯，比利时首都布鲁塞尔，罗马尼亚首都布加勒斯特。后来呢，布鲁塞尔。都柏林、毕尔巴鄂都退出了本届欧洲杯的承办，因此本届欧洲杯最终是在十个国家的十一个城市里举行的。那截止到今天呢？本届欧洲杯的十六强已经出炉，分别为比利时、葡萄牙、意大利、奥地利、法国、瑞士、克罗地亚、西班牙、瑞典、乌克兰、英格兰、德国、荷兰、捷克、威尔士、丹麦。这个名单产生的过程中，也就是小组赛的过程中，既没有黑马产生，也没有冷门爆出。本期节目里呢，我不想多讲本届欧洲杯，我想说的是我记忆里的欧洲杯往事。欧洲杯在我的记忆中是十分美好的，尤其是在它扩容之前，是非常小而精的杯赛。而且欧洲杯的后半段与暑假是重合的，这极大的方便了学生时代的我熬夜看球。夏天、足球、暑假这三个词汇碰撞到一起，简直是太浪漫了。让我们先从 2,000 年的第十一届欧洲杯说起。这届欧洲杯呢是由荷兰和比利时共同承办的，这也是欧洲杯第一次由两个国家联合承办。那一年我十岁，这是我对于足球最初的记忆。如果用两个词来形容这届比赛的话，那就是星光璀璨和跌宕起伏。它可能是欧洲杯史上最精彩的一届杯赛了。在当时，欧洲杯还未扩容，一共只有16支参赛球队，他们分别为比利时、荷兰、意大利、挪威、德国、法国、瑞典、西班牙、罗马尼亚、南斯拉夫、捷克、葡萄牙、丹麦、英格兰、斯洛文尼亚和土耳其。让我们来重点说说其中的几支球队。零零届的葡萄牙虽然还是在前 C 罗时代，但葡萄牙的黄金一代在当时正处在巅峰。飞哥、鲁伊克、斯塔、r 若奥、平托、宝莱塔、戈麦斯，他们都名声在外，急需大赛的好成绩来为自己证明。英格兰呢，则是由红魔九二一代领衔的，贝克汉姆、斯科尔斯、内维尔兄弟都在三狮军团的阵容当中，利物浦三杰欧文、弗勒、杰拉德也被招之麾下。意大利更是星光闪耀，后防线是由托尔多、内斯塔、卡纳瓦罗、马尔蒂尼和赞布罗塔组成的，锋线上有因扎吉、皮耶罗、托蒂、蒙特拉、德尔维切西班牙正处在一个美好的年代，他们拥有劳尔、门迭塔、贝莱隆、瓜迪奥拉、耶罗等一干大腕。法国作为九八年世界杯冠军，实力呢更无需多说，德塞利、图拉姆、利扎拉祖组成的后防线非常坚固，正值巅峰的齐达内领衔中场。球队最大的短板锋线，因为亨利和特莱泽盖的迅速成长，也变得异常强大。东道主荷兰队的阵容更不容小觑，克鲁伊维特、博汉普领衔的进攻线非常华丽，而戴维斯、克库的中场屏障让人胆寒。斯塔姆、德波尔、范德萨镇守的防线依然是铜墙铁壁。我在这里播放的就是这一届欧洲杯的主题曲《Campaign 2000》，是一首非常经典的足球电子音乐。这届欧洲杯最终进入四强的是法国、葡萄牙、意大利、荷兰。第一场半决赛呢是法国对阵葡萄牙，这是我在这届杯赛中印象最深刻的比赛。齐达内呢和飞哥狭路相逢。上半场，葡萄牙长发飘飘的前锋戈麦斯先是攻入一球，但下半场开始没多久，法国队凭借亨利的进球扳平了比分。在常规比赛里呢，双方打成了一比一平，进入加时赛。第100分钟，亨利呢被关键先生特雷泽盖换下。113分钟，法国队的威尔托德前场得球后横传，特雷泽盖的射门。被葡萄牙门将拜亚挡出，随后呢，维尔托德跟进补射，球打在了葡萄牙的后卫沙维尔的手上。裁判纠结了很久以后，判罚了点球。齐达内呢将这个点球射进，法国绝杀了比赛。沙维尔被判点球的这一幕呢，让我印象特别深刻。首先，沙维尔这个球员长得就很特别，头发和胡子都是金黄色的。他心碎的样子让小小的我很动容。另外，他被判罚点球，在当时的我看来也是很无辜的，因为这个球分明是主动打到他手上的，而不是他伸手去挡的。还有一个原因，当时熬夜的我看球，就是特别希望这两个球队打点球。裁判的这个判罚呢，让我等了一夜的点球大战泡汤了，特别的遗憾。另外一场半决赛是在这届杯赛防守最强的意大利和进攻最华丽的东道主荷兰队之间展开。这是一场史诗级别的大战，成就了意大利门将托尔多。比赛的第33分钟，意大利中场赞布洛塔得到了第二张黄牌，被红牌罚下。第三十八分钟，意大利又遭一劫，禁区内犯规被判罚点球。好在荷兰队队长德波尔的点球呢是被托尔多扑了出来。第六十一分钟，荷兰队的戴维斯在禁区内又被意大利的后卫侵犯，荷兰队再获点球。结果，荷兰队这次主罚点球的克鲁伊威特将球打在了立柱上，再次发失。意大利的运气真是神奇，但他们的好运呢还未结束。荷兰点球两罚不中了以后呢，在意大利强人的防守之下被拖入了点球大战。结果在点球大战中，荷兰队仅仅踢进了一个点球。这场比赛是意大利门将托尔多的封神一战，单场比赛扑出了荷兰的三个点球。后来呢，他被球迷们亲切的称为“圣托尔多”。而荷兰队也创造了历史，单场比赛六个点球，一共只发行了一个。最终，在这界杯赛决赛相遇的两支球队是法国队和意大利队。二零零零年的七月二日，决赛在菲耶诺德的罗特达姆球场进行。意大利继续坚持他们传统的防守反击。下半场的第五十五分钟，托蒂和佩索托在右路打出精妙配合，后者顺势传中，德尔维奇奥在中路包抄到位，轻松把球打进。随后，斑马王子皮耶罗替补登场，但他错失了两次绝佳的机会，为后面的故事埋下了伏笔。法国队久久无法打开局面，主帅勒梅尔不断的调兵遣将，连续换上了威尔托德、特雷泽盖和皮雷三位大将。但是没有收到立即的效果。比赛的时间不多了，意大利即将在32年之后重登欧洲之巅。然而，这是一届神奇到无法形容的欧洲杯，最跌宕起伏的剧情自然要留到最后。比赛在读秒阶段，巴特兹大脚开出球门球，特莱泽盖抢到第一点，而稳健的卡纳瓦罗在此时居然出现解围失误，球落到了威尔托德脚下。威尔托德来不及调整，左路突破后一脚低射，球从内斯塔腿下穿过。法国队奇迹般的压哨绝平，维尔托德立下奇功。比赛进入加时后，还是采取金球制。第103分钟，同样替补出场的皮雷左路连续突破后传中，中路强点的特雷泽盖无人盯防，一脚爆射皮球入网。意大利门将托尔多难续神奇，只能望球兴叹。法国还是胜利了，绝处逢生。三名神奇的替补联袂导演了翻盘大戏。法国也成为了历史上第一个在赢得世界杯之后又赢得了欧洲杯的国 家， 而功败垂成的意大利度过了一个遗憾的决赛之夜。除了这三场比 赛， 两千年的欧洲杯还有很多亮 点， 比如在死亡小组脱颖而出的罗马尼 亚， 他淘汰了德国和英格兰。这些比赛是他们球星十号哈吉最后的闪光。还有我现在已经解体了的南斯拉夫，他们的进攻足球也十分华丽。三个球星米洛舍维奇、米贾托维奇、米哈伊洛维奇都十分出色。这届欧洲杯的精彩很难再现。我怀念的不仅是这届欧洲杯，还怀念那个时候的自己。那个童年的夏天似乎超级漫长，我总是在蚊帐中偷看电视，有的时候还会把凉席铺到地上就睡在地上。一眨眼，二十年就过去了。时间啊，时间！好了，这期节目我们就说到这里，感谢各位的收听。喜欢我们的播客的话，请点一下关注。欢迎各位访问我们的网站 never 八四点 com， 并给我留言，我都会一一回复。也欢迎各位访问我的公众号，在微信里搜索公众号 never 八4再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。